Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the exciting third season of our Learn Spanish with Stories podcast. I'm Anthony, your host, and I want to remind you that we use the power of storytelling plus the reading while listening or RWL teaching method to help you in your great journey of learning Spanish in the best way possible. And you know what else is great? That you can find the full transcript and word-by-word translation for this episode at podcast.lingomastery.com. And you can also express your love with a five-star review if you are an Apple Podcast user. We would greatly appreciate it. And last but not least, we invite you to enjoy our amazing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's begin. This is episode 10, and today we are not only going to travel through space, but also through time. We are embarking on a journey millions of years into the past, to the idyllic Yucatan Peninsula in Mexico. Our destination is a specific moment, an event that forever altered the course of Earth's history, the collision of the Chicxulub asteroid. It was an immense celestial body that originated from space and collided with the Chicxulub region in Mexico at an astonishing velocity, instantly obliterating all life for miles and miles around. In fact, according to scientific research, it was responsible for the fifth and most recent mass extinction event on our planet, eradicating approximately 75% of all living creatures, including, of course, the colossal dinosaurs that once dominated the Earth. Furthermore, what transpired during that dreadful era when this inevitable collision occurred? How did the surviving species adapt to this catastrophic event? Even the very existence and evolution of humanity can be attributed to this impact. So, join me on a journey and explore the Chicxulub crater and its incredible history. You won't want to be left behind, like the dinosaurs were. Episodio 10. El cráter de Chicxulub. El fin de los dinosaurios. Érase una vez, 
hace unos 65 o 66 millones de años, cuando existieron en este planeta gigantescas criaturas que reinaban tanto en la tierra como en el mar, e incluso en el aire, los dinosaurios. En ese tiempo, que comprendía la última etapa del periodo Cretácico, la masa terrestre era muy diferente a lo que es hoy, aunque su disposición estaba mucho más cerca de la forma actual que del supercontinente conocido como Pangea. En la región que hoy constituye Norteamérica, habitaban también esos colosales reptiles que hemos visto en libros, ilustraciones, películas y hasta juguetes, desde el Triceratops hasta el poderoso Tyrannosaurus rex pero aún no había ni rastro de que el primer humano podía existir. Aún pasarían bastantes millones de años para llegar a esto. Había una biodiversidad tan distinta que incluso es difícil imaginarla con claridad. Tantos seres vivos diferentes, pero igual de importantes, para la vida en la Tierra. Todos ellos coexistiendo en armonía. Hasta que un día cualquiera, sin siquiera percatarse de ello, un asteroide de entre 12 y 14 kilómetros de diámetro entró en trayectoria de colisión con el planeta y se hallaba peligrosamente cerca. Se aproximaba toda velocidad, probablemente decenas de kilómetros por segundo, e inevitablemente impactaría en cuestión de tiempo. Así que, cuando el asteroide penetró la atmósfera terrestre, comenzó a experimentar una intensa resistencia y fricción del aire lo cual hizo que su superficie se calentara rápidamente, creando una bola de fuego abrasadora. Finalmente, el impacto sucedió en lo que hoy se conoce como Chicxulub, en la península de Yucatán, al sureste de México. Y allí fue cuando comenzó el fin del mundo, al menos para los dinosaurios, e inició la que se convertiría en la quinta extinción masiva, de la que se tiene registro, de la historia global. La fuerza de la colisión fue increíble, fue millones de veces más potente que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se liberaron enormes cantidades de energía en forma de calor y ondas de choque, provocando incendios generalizados en una amplia zona, llegando hasta 2.500 kilómetros de distancia. Además de la vaporización instantánea de todos los desafortunados seres vivos alrededor, debido a que la temperatura alcanzó unos 1.000 grados Celsius, la onda de choque masiva se propagó a través de la corteza terrestre y las rocas subyacentes, siendo la responsable en gran parte de la formación de un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro, el cráter de Chicxulub. Por si fuera poco, en unos 5 segundos este agujero había alcanzado unos 30 kilómetros de profundidad, liberando una parte importante de materia en forma de roca vaporizada y material fundido. Esto, junto a los escombros resultantes, fue expulsado hacia arriba y en todas direcciones desde el lugar del impacto, a velocidades extremadamente altas, formando una nube de material sobrecalentado, así como una cortina de humo y polvo que cubrió el cielo terrestre por kilómetros. Una gran cantidad de fragmentos del asteroide, que habían sido expulsados del planeta por la fuerza del impacto, regresaron a la superficie y produjeron una onda de calor de más de 500 grados Celsius produciendo más incendios y matando más especies. La nube de ceniza que se había elevado casi no permitía que la luz solar llegara a la Tierra, inhibiendo el proceso de fotosíntesis de las plantas. Hubo un enfriamiento abrupto en el clima global, 
llegando a disminuir hasta 7 grados Celsius la temperatura mundial durante décadas, algo parecido a un invierno nuclear. Igualmente, las sustancias que se elevaron entre la ceniza tenían un alto contenido de azufre, dando origen a la lluvia ácida, que después fue responsable de acidificar los océanos. Se produjeron terremotos y estos derivaron en tsunamis, con olas que llegaban a los 150 metros de altura. Hubo terribles huracanes y erupciones volcánicas. Fue una aterradora catástrofe por donde se mire. Como te debes imaginar, y a pesar de que algunas teorías aseguran que los dinosaurios ya se hallaban en declive cuando esto ocurrió, un exorbitante número de seres vivos se extinguieron a raíz de este acontecimiento. Alrededor de tres cuartas partes perecieron, es decir, se perdió para siempre hasta el 75% de las especies que habitaban este planeta. Y lo más impactante, no ha sido la peor extinción masiva de la historia. Pero la naturaleza siempre sigue su curso, y así como sucedió después de las cuatro extinciones masivas previas, esto dio paso a la evolución y la aparición de otros seres vivos. De hecho, los pequeños mamíferos que coexistían con los dinosaurios y lograron salvarse, se adaptaron y desarrollaron durante millones de años más para dar paso, entre muchos otros animales y organismos, a los primeros homínidos. Y así fue como nació la especie humana. Y si te lo estás preguntando, sí, se podría decir que gracias a este asteroide que acabó con los dinosaurios, está la raza humana hoy aquí. Y estás tú. Ahora, si volvemos a la impresionante huella que quedó de ese momento, lo cierto es que, aunque parezca difícil de creer, la enorme cavidad creada por la colisión fue inicialmente mucho mayor que el tamaño final del cráter. La combinación de dos factores, la excavación causada y la liberación de energía, provocó el colapso de la cavidad hacia el interior, dando lugar a la formación de un pico central elevado rodeado de anillos concéntricos. Y este efecto de rebote y colapso de la estructura del cráter contribuyó a su característica forma circular. Diré algo que seguramente no quieras escuchar, y de verdad lamento decepcionarte, pero esta cavidad colosal no es algo que se pueda observar a simple vista aunado al hecho de que gran parte de ella está bajo el mar, alrededor de la mitad, de hecho, sumergida bajo el Golfo de México, por lo que no está tan bien conservada ni es tan visible como la parte terrestre, pero se ha logrado estudiar mediante algunas técnicas geofísicas. Y si quieres saber sobre la otra parte del cráter, que es la que no está bajo el mar, esta está prácticamente enterrada bajo la península de Yucatán y el área circundante caracterizándose por una forma circular con un borde ligeramente elevado. Pero, ¿sabes que sí se puede ver y disfrutar aún hoy, y que se formó a raíz de este evento? La red de hermosísimos cenotes en la región, que son definidos por la Real Academia Española como depósitos de agua de manantial, que se hallan en el estado mexicano de Yucatán y otras partes de América, generalmente a alguna profundidad. Un paisaje casi sobrenatural un espacio fascinante para visitar al menos una vez en la vida. En cuanto a la forma que quedó del impacto principal, alrededor del pico central del cráter hay anillos concéntricos que se extienden desde el centro, los cuales son el resultado de las ondas de choque generadas durante la colisión, que se propagaron a través de la corteza terrestre y provocaron la formación de múltiples fracturas circulares en las capas de rocas circundantes. Lo puedes imaginar como cuando arrojas un objeto pesado al agua, como una piedra, 
puedes percibir las ondas alejándose del centro en forma de círculos concéntricos. Pues eso fue lo que pasó con las rocas alrededor, y quedó inmortalizado en el tiempo. No obstante, no bastó con que este sea el cráter de este tipo mejor conservado del mundo, pues para hallarlo se necesitó de mucha investigación y sobre todo recursos para llevarla a cabo. En primer lugar, es necesario saber que cuando se descubrió que posiblemente había un gigantesco cráter en la península de Yucatán, en la década de los 70, en realidad nadie lo estaba buscando. Lo que sucedió es que en México ya se llevaba un par de décadas perforando pozos petroleros, y que cuando realizaron los estudios geofísicos correspondientes en esta área del país, se dieron cuenta de que posiblemente se habían topado con una inmensa cavidad enterrada bajo la superficie. Al mismo tiempo, es decir, en la década de 1970, diversos científicos se hallaban alrededor del mundo con diferentes piezas del rompecabezas, como Isabel Premoli Silva y Luis Álvarez con su equipo, que incluía a su hijo. Por un lado, descubrían tres capas bien marcadas en los sedimentos investigados, que daban cuenta de una extinción masiva y de un renacimiento de la biodiversidad en la Tierra, gracias a Premoli Silva, la especialista en micropaleontología. Por el otro, surgía la idea de que un impacto pudo causar la extinción masiva que marcó el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, llamado Límite KPG, que fue propuesta por el Nobel de Física Luis Álvarez, quien, como dato curioso, también formó parte del Proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica, y sus colegas a finales de la década de 1970. ¿Y cómo sustentaron una teoría tan arriesgada? Encontraron en distintas zonas alrededor del mundo altos niveles del elemento químico iridio en la capa del límite KPG, que es raro en la corteza terrestre, pero se encuentra comúnmente en asteroides y cometas. Este descubrimiento brindó la primera pista de que un impacto podría haber desempeñado un rol importante en la extinción masiva. Luego, los investigadores empezaron a notar características geológicas inusuales en la península de Yucatán, como la presencia de una gruesa capa de roca compuesta de fragmentos rotos, con minerales impactados y evidencias de calor extremo. Estas características sugerían que en el pasado se había producido un evento violento y catastrófico en la región. Además, los análisis geofísicos, incluyendo las mediciones de la gravedad y los perfiles sísmicos, revelaron anomalías en el subsuelo terrestre consistentes con la presencia de una gran estructura circular bajo esta área al sureste de México. Y después de obtener los recursos para perforar la estructura de impacto, ya no con fines de extracción petrolera, sino de investigación científica, se extrajeron muestras del cráter y de las capas sedimentarias circundantes, las cuales han proporcionado abundante información sobre los efectos de la colisión, la formación del cráter y los cambios medioambientales subsiguientes. El análisis de las muestras obtenidas, desde los fragmentos de roca fundida hasta los minerales impactados, ha permitido ayudar a reconstruir la secuencia de acontecimientos durante y después del impacto. ¿No te parece increíble? Asimismo, se han utilizado simulaciones computacionales y modelos matemáticos para recrear el choque en sí, otorgando información sobre la dinámica de lo que sucedió, la formación del cráter y la eyección de escombros. Es un hecho que estas simulaciones han ayudado y continúan ayudando a los científicos a comprender las inmensas fuerzas y temperaturas que intervienen en un evento de este tipo. 
Así, a medida que se acumulaban más pruebas procedentes de distintas fuentes, se pudo establecer firmemente la conexión entre la colisión en Chicxulub y el evento de extinción masiva global. Y se llegó a la conclusión de que los efectos medioambientales del impacto, incluida la liberación de polvo, escombros y gases a la atmósfera, fueron parte de los principales responsables del dramático cambio climático que causó la extinción de tantas especies, desde microorganismos hasta enormes criaturas. Sin embargo, la investigación sobre el cráter no se detuvo allí, ya que sigue avanzando y ayudándonos a comprender mejor los eventos de este tipo y sus efectos en la historia de la Tierra. Y no solo eso, sino que continuamente se aplican nuevas tecnologías y métodos científicos para estudiar el cráter, sus características geológicas y las implicaciones más amplias de los impactos sobre este y otros cuerpos planetarios. Un descubrimiento tan grande, por supuesto, sigue necesitando de la colaboración entre múltiples disciplinas científicas, que combinan la geología, la geofísica, la paleontología y la modelización informática para conocer más detalles de un acontecimiento tan crucial en el pasado de nuestro mundo como este, al igual que sus consecuencias duraderas. Y es que estas investigaciones proporcionan una visión crítica de las causas y consecuencias de las extinciones masivas, que han desempeñado un papel fundamental en la configuración del curso de la evolución en nuestro planeta. A su vez, han ayudado a profundizar nuestra comprensión de la dinámica de los impactos, incluyendo la forma en que los grandes objetos celestes interactúan con la atmósfera, la superficie y el subsuelo terrestres. ¿Para qué? pues todo esto ayudaría en el hipotético caso de que vuelva a ocurrir el peligroso acercamiento de un asteroide con órbita hacia la Tierra, así como entender la manera como estos fenómenos dan forma a las superficies de otros cuerpos, planetas, lunas y asteroides. Otro aspecto importante es la obtención de un mejor entendimiento de la recuperación medioambiental, ya que mediante el análisis de las capas de sedimentos y de los fósiles presentes en las muestras del núcleo, los científicos han logrado comprender cómo los ecosistemas se recuperaron gradualmente tras el evento catastrófico. Esta comprensión de la dinámica de recuperación contribuye a nuestro conocimiento de cómo la vida puede adaptarse y evolucionar ante grandes perturbaciones ambientales. En resumen, se trata de una combinación entre múltiples líneas de investigación y disciplinas que ayudan a entender la profunda influencia de los impactos en la historia geológica y biológica de la Tierra, al igual que los procesos planetarios, las extinciones masivas, los cambios climáticos y la naturaleza tan dinámica como catastrófica del planeta. Es comprender la secuencia de los acontecimientos, los cambios medioambientales causados por el impacto y la posterior recuperación ecológica aplicar de una manera innovadora la modelización y dinámica de impactos, entender el sistema climático de la Tierra y su sensibilidad a eventos externos, incluyendo cómo respondieron los distintos organismos a los repentinos cambios medioambientales provocados por la colisión, así como la posterior recuperación y evolución de la vida. Es conocer a través de análisis geoquímicos cómo se vio afectado el medioambiente global, es realizar una reconstrucción paleogeográfica y finalmente desentrañar la evolución geológica a largo plazo del cráter y sus alrededores. Los acontecimientos extraordinarios que han sucedido desde la formación misma de la Tierra nos han enseñado que todo sigue su curso, pase lo que pase. Y cuando la supervivencia es prioridad, la adaptación es ley. Esta es una enseñanza que nos dejó el asteroide, 
pero que podemos aplicar a nuestras vidas. Los pequeños mamíferos se adaptaron. Y tú, ¿te estás adaptando y evolucionando a la par de los cambios? This has been the 10th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. El cráter de Chicxulub, el fin de los dinosaurios. Had you heard or read about the Chicxulub crater before? What do you think about this mass extinction and its relation to our existence? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuándo se formó el cráter de Chicxulub? Question 2. ¿Cuál fue la causa principal de la extinción masiva asociada a Chicxulub? Question 3. ¿Cuál es el significado de la capa de iridio en los sedimentos estudiados? Question 4. ¿Qué se ha utilizado para estudiar esta gigantesca cavidad recientemente? Question 5. ¿Por qué es importante estudiar el cráter de Chicxulub? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuándo se formó el cráter de Chicxulub? Hace aproximadamente 65 a 66 millones de años. Approximately 65 to 66 million years ago. Answer for question 2. ¿Cuál fue la causa principal de la extinción masiva asociada a Chicxulub? El impacto de un asteroide colosal. The impact of a colossal asteroid. Answer for question 3. ¿Cuál es el significado de la capa de iridio en los sedimentos estudiados? La capa de iridio es un indicio de que el cráter se formó debido al impacto de un asteroide. This iridium layer is an indicator that the crater was formed due to the impact of an asteroid. Answer for question 4. ¿Qué se ha utilizado para estudiar esta gigantesca cavidad recientemente? Tecnologías de simulación por computadora y análisis geoquímicos. Computer Simulation Technologies and Geochemical Analysis. Answer for question 5. ¿Por qué es importante estudiar el cráter de Chicxulub? Es importante para comprender eventos de impacto, extinciones masivas y la evolución de la Tierra, entre otras cosas. It's important for understanding impact events, mass extinctions, and Earth's evolution, among other things. Now, time for the summary of the story. Dinosaurs once ruled the planet as Earth's dominant species, thriving for millions of years. However, their reign abruptly ended around 65 to 66 million years ago in a cataclysmic event, marking the boundary between the Cretaceous and Paleogene periods. This event, known as the Chicxulub impact, was triggered by the collision of a massive asteroid with Earth's surface, around the area of Yucatan, Mexico. The Chicxulub impact led to a series of devastating consequences. The colossal release of energy and heat caused widespread fires, while the injection of dust and debris into the atmosphere induced a temperature drop, similar to a nuclear winter, plunging the planet into darkness and disrupting ecosystems. As a result, nearly 75% of Earth's species met their demise in one of the most significant mass extinctions in history. Understanding the Chicxulub impact and similar events is crucial. It sheds light on the dynamics of other collisions the geological effects of crater formation, and the complexities of environmental change on a global scale. 
Moreover, this research carries broader implications for planetary science, the evolution of life, and the potential hazards posed by future happenings. By delving into these ancient catastrophes, scientists gain valuable insights into the intricate web of life's evolution and the resilience of species in the face of planetary-scale upheavals, as well as seek ways to recover and adapt if we ever face the same situation. Hopefully not. This episode has ended, but your Spanish learning has not. Don't forget to check out the transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. We also recommend you to subscribe to us on Spotify, Apple or Google Podcasts. And we ask our dear Apple Podcast users to please go and show us love with a five-star review. Thank you. By the way, you should join our five-day free Spanish masterclass so you can keep learning Spanish without missing a single thing. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Once again, thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.